0: Das 9-Euro-Ticket ist schon jetzt Kult, zumindest im Internet. Bei lol9 auf TikTok gibt's sogar einen Song dazu. Nein, wenn
1: nicht jetzt
2: also
0: auf der Luxusinsel Sylt befürchten einige den Ansturm der Billigurlauber. Und auf TikTok gehen Videos mit Reisetipps viral. Der TikTok-Influencer zuerst der Sei ist nicht so begeistert.
1: Dieser 9-Euro-Ticket lohnt sich 0, 0, 0 außer in den jeweiligen Bundesländern. Ja, nee. Von München nach Berlin 14 Stunden. Was für 14? 15 Stunden, 15 Stunden in einen Zug mit fünf Umstiegen,
0: bleibe ich lieber zu Hause. Seit dem 1. Juni gilt die Formel 9 Euro gleich ein Monat ÖPNV fahren im ganzen Land, also vom Bus bis zum Regionalzug. Und dieses Ticket soll Millionen Deutsche entlasten, die mit steigenden Preisen zu kämpfen haben. Beim Einkaufen, beim Tanken oder beim Kochen mit Gas. Und es soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Verkehrsminister Volker Wissing hat das Ticket schon
3: ziemlich gefeiert, bevor es überhaupt losging. Es ist ein Erfolg, dass wir jetzt schon sieben Millionen Tickets verkauft haben. Dieses Ticket ist längst in den Herzen der Bürgerinnen und Bürger angekommen. Okay, aber was
0: kann das 9-Euro-Ticket wirklich bewirken? Führt es ins Chaos oder ist es Werbung für den Nahverkehr? Wir haben uns in Bahnhöfen und Zügen umgehört und mit einem Fachmann über die Verkehrswende gesprochen.
4: In den Innenstädten der Großstädte sind wir oft schon an den Belastungsgrenzen. Gerade in den letzten Monaten, wo sich die Fahrgastzahlen wieder sehr stark dem Niveau vor Corona angenähert haben.
0: Und Abfahrt. Willkommen
4: zu Stimmenfang, dem
0: Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Unsere Reise beginnt am Berliner Hauptbahnhof am Mittwochmorgen um 8 Uhr. An Gleis 6 im Untergeschoss warten die Leute auf den Regio, nicht an die Nordsee nach Sylt, sondern an die Ostsee nach Stralsund.
2: Also ich habe gesagt, ich fahre direkt am ersten, hat mir freigenommen fahr direkt los. Nach Wo geht's Stralsund, hin? Nach Rügen. Zwei Nächte auf Rügen. Ich freue mich richtig. Und ja, wer dann zwei Nächte dort sein, will mir dann die Kalksteinfelsen anschauen und das wird bestimmt ganz toll. Deutschland entdecken
0: für 9 Euro. Das ist für einige Menschen das Motto in diesem Sommer. Natürlich kommen noch die Übernachtungskosten und so weiter dazu, aber der Preis für die Reise ist ziemlich unschlagbar. Hätten Sie die Reise auch gemacht, wenn Sie jetzt dieses 9-Euro-Ticket nicht gehabt hätten? Also
2: hätten Sie auch dann den Zug genommen? Äh, nö, dann hätte ich was, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo nochmal weggeflogen, billig -Ticket Flieger, aber so kann ich mir ein teures Hotel nehmen und fahren sonst und das wird, ja, ich freue mich. Aber natürlich nutze ich das 9-Euro-Ticket auch, um regelmäßig zur Arbeit zu kommen. Ich bin Freiberufler, ja, muss ständig in der Stadt hin und her fahren und dazu ist es natürlich auch gut.
0: Was äh, wünschen Sie sich denn vielleicht für die Zukunft beim ÖPNV und beim Regionalverkehr? Müsste da aus Ihrer Sicht was passieren,
2: damit das noch attraktiver wird? Also wenn ich zum Beispiel in meine Heimat am Bodensee fahren will, dann zahle ich glaube 200 Euro oder so und äh, es macht eigentlich, ja, ich meine, das ist einfach, das muss verbessert werden. Ich finde, es kann nicht sein, dass man innerhalb von Deutschland mehr wie 50 Euro zahlt, um dann in meine Heimat zu kommen. Das finde ich absolut scheiße. Und der Preis ist viermal so hoch wie 50 Euro. Von dem her. wenn ich dann nächste Woche am Bodensee fahre, dann dauert es auch halt zwölf Stunden.
0: Hohe Ticketpreise, volle Züge, lange Fahrzeiten, das kennen Bahnreisende seit Jahren. Mit dem 9-Euro-Ticket gibt es zumindest kurzfristig einen Spareffekt. Auch für Joyce, die ich am selben Bahnsteig in Berlin treffe.
5: Weil ich ein bisschen Geld sparen will, weil mein Freund auf Rügen wohnt und wir uns dann so eben öfter sehen können. Das passt ganz gut, besonders als Studentin, da spart man damit echt Geld. Ja?
0: Das heißt, wir wohnen in Berlin und fahren dann regelmäßig mit dem Regionalzug hoch
5: genau ich fahre dann regelmäßig über einmal im Monat und da passt so ein Euro-Ticket so statt 30 Euro hin und zurück dann eben noch mal hat man damit echt viel gespart
0: ich sehe sie haben äh, Geschenke dabei sind die für den Freund
5: genau der wird heute 30 der ist heute Geburtstag habe ich mir Geschenke. genau ist ausgedacht welche
0: Erfahrungen haben Sie denn mit dem Regionalzug insgesamt gemacht ist das eine angenehme Art zu reisen ja. oder würden Sie sich da wünschen dass sich was ändert
5: also ich muss sagen, ja, in jedem Regionalzug sind natürlich die Toiletten ein Problem. Und auch so ein bisschen, dass es ähm, etwas überfüllt ist meistens. Aber eigentlich kann man damit ganz gut reisen von A nach B. Man muss eben auch damit rechnen, dass man öfter mal umsteigen muss. Mit dem ICE geht das wahrscheinlich alles ein bisschen schneller.
0: Haben Sie die Befürchtung, dass das jetzt ein bisschen enger wird hier in den nächsten Monaten?
5: Ich befürchte, ja.
0: Am Abend schickt Joyce mir dann von Rügen aus noch eine Sprachnachricht und erzählt, wie der erste Tag mit dem 9-Euro-Ticket für sie gelaufen ist.
5: Hey Marius, ähm, hier ist nochmal Joyce. Ich kann dir schon mal sagen, als ich im Zug saß, war natürlich jeder Sitzplatz besetzt nach 1, 2, 3 Stationen. Zum Teil saßen die Leute echt wie auf einer Stange, wie Hühner auf einer Stange. Aber es zieht sich eigentlich in Grenzen, weil ja nach einem Viertel der Fahrzeit äh, wurde schon sehr viel leerer. Es sind schon sehr viele früher ausgestiegen und nicht bis nach Stralsund gefahren. Also insgesamt, ähm, es wurde ja Tage vorher so ein Rummel gemacht in den Medien und äh, schon eine leichte Panikmache, dass, ähm, dass es so voll werden wird. Und genau, alles äh, die Züge zum Bersten voll. Zumindest der... Der frühe Zug, ähm, ja, davon war nicht mehr so viel zu spüren. Auffällig war natürlich das fehlende WLAN in den Regios. Das ist ja super altbacken und äh, ist einfach irgendwo natürlich unentspannt, die Fahrt, wenn man da vielleicht keinen Vierersitz erwischt, sondern dann da im Gang sitzt. Und das ist äh, auf jeden Fall unbequem. Aber wir hatten auf jeden Fall Glück. Ja, ich kam mit der Dame bevor mir ins Gespräch. Die war natürlich auch, wie so viele von denen, mit denen ich im Zug unterwegs war, eine Rentnerin. Auch mit einem etwas kleineren Geldbeutel, wie es bei vielen der Fall ist. Und genau, die hat auch ein bisschen erzählt, so dass sie auch ihr ganzes Leben lang gearbeitet hat. Und genau, jetzt trotzdem, es nicht reicht vorne und hinten und das natürlich auch mal nutzt, um mal rauszukommen, ist
0: 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket soll ja auch nicht in erster Linie zum Reisen nach Rügen einladen, sondern vor allem die breite Bevölkerung finanziell entlasten. Wer bisher zum Beispiel ein Monatsticket für den ÖPNV hatte, spart in der Regel automatisch.
5: Wir sind Pendler, wir müssen arbeiten. Wir müssen zweimal die Woche nach Berlin kommen und ein Tagesticket würde fast 10 Euro kosten. Und so sparen wir jetzt natürlich. Wie haben Sie das
0: bisher erlebt? Heute Morgen sind Sie schon mit ich einer anderen
5: Bahn bin hergekommen. Ich bei die Regionalbahn, brechend voll, brechend voll. Die haben mich überall. Aus welcher Richtung sind Sie gekommen?
0: Naun. Naun. Wie weit ist das weg? Ich weiß es gerade nicht. Also
5: 35 Minuten von hier mit der Regionalbahn.
0: Ändert das was an Ihrer Einstellung dazu oder bleiben Sie dabei, dass Sie damit jetzt die nächsten Wochen auch zur Arbeit fahren?
5: Ja, wir fahren weiter mit dem neuen euro ticket zur Arbeit. Na klar, günstiger kann man das haben, obwohl wir ja jetzt schon wissen, dass es das nach den drei Monaten wieder ähm, teurer werden wird, weil Kosten müssen ja umgelegt werden. Ich finde es grundlegend gut, werde auch selber Nutznießer davon sein und
2: Deutschland bereisen. Bin mir aber nicht sicher, wie sich das auf die Regionalbahn auswirkt, weil es jetzt ja wirklich sehr günstig ist, weil ich ja nicht nur den Verbundbereich Berlin bereisen darf, sondern auch andere Städte mit ihren Verbundbereichen. Mal gucken. Wo wollen Sie hin? Nach Rostock geht es jetzt erstmal. Das werden wir dann auch noch mal üben. Und nach Dresden soll es auch noch mal gehen. Also wir schauen mal.
0: Machen Sie sich Sorgen, dass es dann ordentlich
2: überfüllt sein könnte in den nächsten Wochen? Ja, ist es eh. Also die Ostseeverbindung sowieso schon immer. Könnte jetzt natürlich noch schlimmer werden. Aber ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man Regionalbahn fährt. Also ich bin sehr zufrieden, dass wir in Berlin so ein gutes Netz haben. Erspart mir, dass ich jedes Mal ins Auto steigen muss, weil Dieseltanken aktuell auch nicht so richtig viel Spaß macht. Ähm, nee, ich bin erstmal zufrieden.
6: Äh, nein, ich habe es mir nicht gekauft, weil es für mich einfach nicht rentiert hat. Dadurch, dass ich aus Leipzig komme, ist es für mich effektiver, mit dem ICE zu fahren, weil so brauche ich nur anderthalb Stunden der Dr statt drei Stunden. Aber Sie zahlen deutlich mehr, ne? Äh, ich zahle deutlich mehr, aber durch meine Bahncard 50 hält sich das trotzdem noch in Grenzen. Was halten
0: Sie denn generell von der Idee, dass man jetzt für drei Monate den ÖPNV so günstig macht?
6: Äh, insgesamt finde ich es eigentlich an sich, an sich eine gute Sache, weil es dadurch merken die Leute halt auch einfach, dass der Zugverkehr insgesamt auch eigentlich effektiver ist, anstatt in Großstädte wie in Berlin, Leipzig, Halle in dem Umfeld äh, mit dem Auto zu fahren. Wir haben uns
0: am Mittwochmorgen auch in Potsdam umgehört zum Start des 9-Euro-Tickets und noch ein paar spannende Antworten bekommen.
1: Ich finde es gut, dass es auch in anderen Städten genutzt werden kann, weil bisher musste ich dann, wenn ich irgendwie in Hamburg war, äh, ein extra Ticket zahlen und Jetzt kann ich mit dem Monatsticket, was ich ja eh hier in Berlin, Potsdam habe, dann auch in anderen Städten fahren. Das finde ich sinnvoll. Das ist, glaube ich, das Beste für mich. Ich bin gespannt, wie das so mit der Qualität der Verbindung wird. Ähm, da bin ich eher skeptisch, dass sozusagen jetzt viel mehr Leute fahren, aber weniger Verbindung. Und so die, sagen wir mal, Verbindungsqualität oder die Fahrqualität für die regulären Pendler eher schlechter wird.
5: Ich werde da nichts verändern. Ich fahre dann da nicht. <lacht> so voll. ist. Ich mache ein paar Ausflüge und fahre sonst hier meine üblichen Strecken und weiter fahre ich nicht damit.
1: Der Zug ist voll, ja, also wie gesagt, der Zug heute, weil er war knackenvoll, Fahrradabteil voll, also von daher alle ein bisschen scheiße an ja, Man ist ja auf den Zug hoch angewiesen. Sag mal so, lieber die Spritpreise runter machen und dann die normalen Fahrpreise lassen und dann ist es in Ordnung.
0: Das 9-Euro-Ticket stößt also nicht nur auf Begeisterung und es bringt auch nicht allen gleich viel. So viel ist schon mal klar. Umso mehr stellt sich die Frage, was es eigentlich bewirken soll, außer der kurzfristigen Ersparnis. Den ÖPNV auszuprobieren, das wollen viele tun. So klingt
3: das in einem Video des Verkehrsministers von Ende Mai. Natürlich ist unser Ziel, dass dann auch viele dabei bleiben. Der ÖPNV ist wirklich ganz wichtig für den Klimaschutz, aber er ist auch wichtig für unsere Alltagsmobilität. Und den jetzt kennenzulernen für einen Superpreis, das ist eine große Chance. Wir reagieren damit auch auf den Krieg in der Ukraine, denn weniger Energieverbrauchen ist ein Beitrag, um unser Land unabhängiger machen von, zu machen von Energieimporten.
0: Das 9-Euro-Ticket ist also politisch stark aufgeladen. Klimaschutz, Unabhängigkeit von fossilen Energien. Dabei soll der ÖPNV eine zentrale Rolle spielen. Für dieses dreimonatige Experiment stellt die Bundesregierung 2,5 Milliarden Euro bereit. Es soll dazu beitragen, die Fahrgastzahlen langfristig zu erhöhen. Die Ampel will eine Verdopplung bis 2030. Aber kann dieses Ticket wirklich die Verkehrswende voranbringen? Ich habe einen Fachmann gefragt.
4: Ich bin Philipp Kosok und beim Think Tank Agora Verkehrswende bin ich seit zwei Jahren für den Bereich öffentliche Verkehrsmittel zuständig.
0: Wir sind hier in einem Büro am Hackischen Markt. Wie sind Sie heute Morgen zur Arbeit gekommen?
4: Ich bin heute mit der S-Bahn zum Büro gekommen und die war eigentlich so voll wie jeden Morgen. Hat Sie das überrascht? Das hat mich relativ wenig überrascht, denn es ist ja, das haben wir schon aus den Debatten der letzten Tage und Wochen mitbekommen, eine Aktion, die die Menschen, die bisher im Auto sitzen, jetzt erstmal vor allem nutzen wollen, um damit in den Urlaub, sei es an die See oder in die Berge zu kommen. Es zielt nicht so sehr auf die Alltagsmobilität ab, die wir aber eigentlich primär verändern müssen, um perspektivisch hin zu einer Verkehrswende zu kommen.
0: Das heißt, man müsste jetzt dringend einige Leute davon überzeugen, dass sie das Auto öfter mal stehen lassen. Wir haben auch ein paar gefunden, die das jetzt mit dem 9-Euro-Ticket ausprobieren wollen. Hier sind ihre Erfahrungsberichte. Den Anfang macht Fabian Glitschko
6: aus Stuttgart. Ich habe mich jetzt aufgrund von dem 9-Euro-Ticket und aufgrund der hohen Spritkosten dazu entschieden, das auszuprobieren. Und das jetzt auch über die Zeit der Vergünstigung durchzuziehen. Ich fahre jeden Tag eine Strecke von ungefähr 140 Kilometern hin und zurück zusammen. Und somit wäre ein Tag Autofahren schon teurer als der gesamte Monat ÖPNV. Sogar ungefähr das Doppelte ähm, würde das kosten. Aufgrund dessen lohnt sich das für mich jetzt. Auch wenn ich zeitlich ungefähr eine Stunde mehr pro Fahrt investieren muss, äh, aber unterm Strich dann einige hundert Euro am Ende vom Monat gespart habe, ist es das für mich jetzt wert.
0: Das große Chaos, das manche befürchtet hatten, ist zumindest in den ersten Arbeitstagen ausgeblieben. Auch in Hamburg. Da hat sich mein Kollege Christopher Pilz umgehört und immerhin einen wechselwilligen Pendler getroffen. In Hamburg
7: war heute in den U- und S-Bahnen wenig von Andrang auf den Nahverkehr zu spüren. Das erlebte auch Jan Kaufmann. Jan Kaufmann lebt im Nordosten Hamburgs und arbeitet in Lüneburg. Jeden Tag pendelt er eine Strecke von knapp 80 Kilometern, normalerweise mit dem Auto. Doch das 9-Euro-Ticket hat ihn dazu bewegt, dass er jetzt auf die Bahn umsteigt. Das bedeutet für ihn eine halbe Stunde bis 45 Minuten länger fahren, aber auch deutlich Geld sparen. So hat er ausgerechnet, dass er für eine Hin- und Rückfahrt ungefähr 22 Euro an Spritgeld ausgeben muss. Und das mehrfach die Woche. Er sagt, ihm sei das wert und er findet die Idee des 9-Euro-Tickets gut. Aber er sagt auch, dass er es falsch findet, dass jeder dieses Ticket bekommt. Er hätte es besser gefunden, wenn es nur für Studierende, Schüler oder Menschen mit niedrigem Einkommen sei.
0: Außerdem hat sich Lukas Alt bei mir gemeldet, der in Landshut in Bayern lebt. Ich pendle praktisch
1: täglich die Strecke zwischen Landshut und Regensburg, weil ich Landshut meinen Lebensmittelpunkt habe und in Regensburg aber aktuell noch Student bin und gerade ein Praktikum an der großen Regensburger Klinik mache. Ich fahre oder bin meistens mit dem Auto gefahren, die letzten zwei Jahre eigentlich tagtäglich und für mich ist das 9-Euro-Ticket jetzt eine unfassbar günstige Situation, gerade bei den momentanen Spritpreisen ähm, oder eine unfassbar günstige Möglichkeit, um von, von Landshut nach Regensburg zu kommen. Das ist eigentlich der einzige Beweggrund, weil ich mir so
0: ungefähr um
1: die 400 Euro Spritkosten im Monat sparen kann.
0: Das klingt erstmal gut, aber für Lukas gibt es langfristig einen großen Haken.
1: Wenn, wenn das Finanzielle keine Rolle spielen würde, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, ähm, tagtäglich mit dem Zug zu fahren. Einfach, weil die Zugverbindung an sich zu schlecht ist, beziehungsweise die Abstimmung Zug und dann Bus in Regensburg, den ich weiter brauche. Also ich brauche von meiner Haustür, bis ich in, in der Regensburger Klinik, in der ich gerade bin, auf dem Parkplatz stehe, brauche ich ungefähr 35 bis 40 Minuten, je nach Tageszeit und Verkehr. Bis ich mit dem Bus an der Bushaltestelle dann bin und von hier zu Hause losgefahren bin, bin ich eine Stunde 15 bis eine Stunde 30 auch je nach Fahrplan und Taktung unterwegs.
4: Das heißt, eine dauerhafte Alternative ist es eigentlich nicht.
0: Der ÖPNV-Experte Philipp Kursak bestätigt diesen Eindruck.
4: Für relativ wenige Menschen ist der das teure ÖPNV-Ticket der Grund, dass sie es nicht nutzen. Für die meisten Menschen ist der Grund, dass die Alternativen zum eigenen Auto zu schlecht sind, weil schon wenn wir an den Stadtrand der Großstädte kommen, wird das Angebot oft rapide, schlechter im ländlichen Raum, oft quasi nicht vorhanden. Da müssen wir rauskommen, da müssen wir den Menschen eine wirklich gute Alternative zum eigenen Auto bieten. Und wir müssen den Menschen auch perspektivisch eine Alternative bieten, um aus denen, und das, das, das sind wir uns alle einig, den knapper werden fossilen äh, Rohstoffen, aus denen perspektivisch der gesamte Verkehr aussteigen muss, zu bieten.
0: Jetzt ähm, ist mit diesem 9-Euro-Ticket aber erstmal der Preis in den Fokus genommen worden und ähm, eine, ein starker Ausbau der des ÖPNVs, der ist jetzt gerade noch nicht zu beobachten. Ist das dann die falsche Prioritätensetzung in dem Moment?
4: Es ist tatsächlich überhaupt kein Ausbau des ÖPNVs derzeit zu beobachten, weil die Bundesregierung das gesamte Jahr darüber debattiert, wie sie das 9-Euro-Ticket finanziert. Aber das ist ja erstmal nur ein Ausgleich der Einnahmenausfälle, die die Nahverkehrsunternehmen gerade erleben. Es ging bisher noch nicht um einen einzigen Euro für zusätzliche Fahrt mit Bus und Bahn. Die halten wir aber eigentlich für den viel entscheidenderen Grund um eben mehr Menschen auch in einer akzeptablen Qualität befördern zu können. Deswegen brauchen wir jetzt dringend eine Anschlussdebatte. Wie soll es nach dem 9-Euro-Ticket weitergehen?
0: Und diese Debatte, die scheut Verkehrsminister Wissing bisher. Er hat die Bundesländer erstmal auf die Zeit nach dem 9-Euro-Ticket
3: vertröstet. Und dann müssen wir natürlich auch über Strukturveränderungen beim ÖPNV reden. Die Digitalisierung muss dort stärker ankommen. Und deswegen habe ich ja bei den Ländern auch dafür geworben, dass wir eine Arbeitsgruppe einsetzen und uns dann im Herbst mit der Frage beschäftigen, was ist zu tun, damit es dauerhaft besser wird. Und da fließen dann auch die Ergebnisse dieses drei äh, monats tickets ein. Und noch was. Philipp Kosok hält es für verkürzt, nur über das Geld zu reden.
4: Wenn der Verkehr, die Mobilität in den kommenden Monaten und Jahren anders aussehen soll, dann müssen wir auch darüber reden, ob wir etwa die Flächen in unseren Städten anders verteilen, sprich mehr ÖPNV oder auch mehr Radverkehr, das gehört auch dazu, heißt auch, dass wir Flächen umverteilen müssen, weg von dem Auto, was heute sehr viele Privilegien, gerade im urbanen Raum, gerade in den Großstädten genießt, die wir uns in Zukunft so nicht mehr leisten können, wenn wir sagen, es braucht jetzt eine ganzheitliche strategische Änderung unseres Mobilitätsverhaltens hin zur Klimaneutralität.
0: Das Verkehrsministerium liegt aber nun mal in den Händen eines FDP-Politikers und die Partei hat sich praktisch als Anwältin der Autofahrerinnen und Autofahrer positioniert. Der Tankrabatt, der ja ebenfalls am 1. Juni gestartet ist, war ursprünglich eine Idee von FDP-Chef Christian Lindner. Was hält der Verkehrswende-Experte davon?
4: Es ist völlig kontraproduktiv. Das ist genau dieses, wir fördern alles, diese Politik der letzten Jahre und werden am Ende erleben, dass wir ungefähr am gleichen Punkt stehen, an dem wir ausgegangen sind. Der Tankrabatt bewirkt natürlich genau das Gegenteilige. Die fossilen Brennstoffe, aus denen wir perspektivisch raus müssen, werden jetzt wieder künstlich im Preis gesenkt. Sprich, es besteht dann nur ein sehr eingeschränkter Anreiz zu wechseln.
0: Kosok fordert eine große Strategie, um bei der Verkehrswende endlich ernst zu machen. Das Prinzip soll lauten.
4: Wir kommen weg von dem, was wir bisher getan haben. Alles ein bisschen zu fördern, den ÖPNV, die Bahn, aber eben auch den Autoverkehr, den Straßenausbau. Wenn wir alles fördern, haben wir genau die Situation in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Wir haben wachsende Verkehrsmengen an allen Seiten. Aber die CO2-Bilanz im Verkehr ist heute immer noch genau dieselbe wie 1990. Da haben wir eine absolute Seitwärtsbewegung. Und wir werden die Klimaschutzziele im Verkehr weiterhin und immer mehr mehr und mehr verfielen. Da geht es nicht nur um beispielsweise den Bau von Eisenbahnlinien oder vielleicht den Verzicht auf geplante Straßenausbauten. Da müssen wir auch in das Steuersystem ran, was ja heute sehr ungleiche Verhältnisse zwischen denjenigen schafft, die mit dem Auto unterwegs sind, vor allem diejenigen, die mit großen Autos, mit Dienstwagen unterwegs sind und diejenigen, die heute schon klimaneutral oder zumindest sehr klimafreundlich sich bewegen.
0: Der Tankrabatt ist kontraproduktiv, das 9-Euro-Ticket eine Wundertüte. Was könnte dann langfristig helfen, damit der ÖPN Wirklich attraktiver wird?
4: Wir brauchen vor allem den Ausbau des Angebotes, denn das ist für die meisten Menschen der Hintergrund, dass sie wirklich keine attraktive Alternative zu ihrem eigenen Auto haben. Sprich, es liegt auch im Geld, Geld für zusätzliche Angebote. Das stellt derzeit die Bundesregierung kaum zur Verfügung, aber da sind natürlich auch die Länder und die Kommunen gefragt. Es geht aber auch darum, die Infrastruktur in Richtung mehr ÖPNV umzubauen. Da denke ich beispielsweise an das Eisenbahnnetz in Deutschland. Das ist ja tatsächlich hoch belastet. Bis Corona hatten wir Jahr für Jahr einen Fahrgastrekord. Und jetzt sind wir schon gar nicht mehr so weit entfernt von den Fahrgastzahlen, die wir kurz vor Corona hatten. Und was die Fahrgäste merken, ist, es gibt ständig Verspätungen, weil das Eisenbahnnetz überlastet sind. Die großen Bahnhöfe in Hamburg, Frankfurt, Köln sind alle an ihren Grenzen.
0: Auch Fabian Glitschko wünscht sich bessere und und schnellere Zugverbindungen.
6: Zum Beispiel gerade auf meiner Strecke Stuttgart-Karlsruhe. Gibt es zum Beispiel einen Intercity, der über Stuttgart-Feingen, Stuttgart Hauptbahnhof und dann weiter nach Karlsruhe fährt, allerdings nur am Hauptbahnhof hält, würde der zum Beispiel in Feingen und dann wieder Hauptbahnhof in Stuttgart halten, und ich direkt damit durchfahren könnte, würde ich auch sehr viel Zeit sparen. Und es wäre deutlich besser. Vielleicht könnte die Bahn bessere Umfragen mit ihren Fahrgästen machen, um besser auszuloten, welche Verbindungen sich lohnen.
0: Das 9-Euro-Ticket wird immerhin wissenschaftlich begleitet, damit wir nachher auch einige systematische Erkenntnisse über den Erfolg haben. Philipp Kosok sagt, dass die Bundesregierung für die kommenden Jahre eigentlich schon einen guten Plan habe.
4: Das Ganze nennt sich Deutschland-Takt. Da hat die Bundesregierung aufgeschrieben, wie Bahnverkehr im Jahr 2030 aussehen sollte, um ihre eigenen Ziele Fahrgastzahlen verdoppeln, einzuhalten und das ist dann auch konkurrent mit den Klimaschutzzielen im Verkehr. Was erleben wir gerade in der Praxis? Diese Ausbauten im Netz, die dafür notwendig sind, sind im aktuellen Haushaltsplan nicht ausfinanziert. Dort fehlt im Moment mindestens eine Milliarde Euro. Sprich, ich denke, die Politik weiß sehr genau, was sie tun sollte. Aktuell tut sie das noch nicht.
0: Es mangelt also mal wieder an der Umsetzung und die kommenden Wochen werden für den ÖPNV eine zusätzliche Belastungsprobe.
4: Ohne Zweifel ist das für die Nahverkehrsunternehmen gerade eine wahnsinnig große Herausforderung. Die kommen gerade aus die auch für sie ja sehr schlimmen Corona-Krise. Die sind gerade mit wahnsinnig steigenden Dieselpreisen konfrontiert. Und ich finde, in Anbetracht dieser Ausgangssituation leisten sie gerade wirklich Hervorragendes. Sie bringen jetzt alles auf die Schiene, auf die Straße, was geht. Das wird ein Stück weit des Ansturms abfangen. Wir sehen, in den Alltagswegen, in den Städten ist es auch gar nicht so dramatisch. Da ändern sich die Fahrgastzahlen nicht deutlich mehr als jetzt zusätzlich an Bussen und Bahnen unterwegs sind, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass gerade in den Regionalzuglinien an die Ost und an den Nordsee wir tatsächlich ähm, auch viele unangenehme Situationen an den kommenden Wochenenden erleben werden. Das wird sich nicht vermeiden lassen, weil sich so eine Aktion eigentlich längerer Vorbereitung bedarf hätte, entweder gelingt es relativ schnell nachzulegen das Angebot zu verbessern. Oder es kann tatsächlich auch passieren, dass wir einige Bestandskunden verlieren, die das dann nicht auf Dauer mitmachen möchten.
0: Der Bahnbeauftragte der Bundesregierung, Michael Theurer von der FDP, der hat gestern erstmal gesagt, man müsse dann abwägen, was sinnvoller ist, dass man die Kapazitäten wirklich ausbaut, die Netze ausbaut oder dass man erstmal die bestehenden Kapazitäten auffüllt, also dass das Fahrgastaufkommen dann auch entsprechend hoch ist. Überzeugt Sie das?
4: Die bestehenden Kapazitäten sind gar nicht so groß. In den Innenstädten der Großstädte sind wir oft schon an den Belastungsgrenzen. Gerade in den letzten Monaten, wo sich die Fahrgastzahlen wieder sehr stark dem Niveau vor Corona angenähert haben. Dort, wo wir freie Kapazitäten haben, das ist weit draußen auf dem Land, wo das Angebot so schlecht ist, dass drei Busse am Tag niemanden überzeugen und dann sind auch diese drei Busse leer. Von daher halte ich das für zu stark vereinfacht. Es braucht das zusätzliche Angebot um zusätzliche Fahrgäste aufzunehmen und das geht nicht ohne einen raschen Angebotsausbau.
0: Lässt sich dieser Widerspruch zwischen Stadt und Land eigentlich jemals auflösen? Weil das ist ja ein Problem, über das man seit Jahrzehnten spricht und es ist ja auch total nachvollziehbar, dass Menschen, die auf dem Land wohnen und zur Arbeit müssen, ihre Freundinnen und Freunde besuchen wollen, dass die dann ein Auto brauchen, ne?
4: Der ÖPNV ist ein Massenverkehrsmittel. Der funktioniert gerade dann am besten, dort wo große Mengen an Fahrgästen aufkommen und sich in eine Richtung bewegen. Von daher ist es nur normal, dass der in der Stadt immer ein leichteres Spiel hat. Und das wird auch immer so sein. Nichtsdestotrotz kann man auch auf dem Land und äh, Land ist nicht gleich Land, auch in den suburbanen Gebieten durchaus ein attraktives Angebot schaffen. Das muss dann nicht immer der große Linienbus oder der der lange Regionalexpress sein. Da haben wir heute auch viel mehr Möglichkeiten, um differenzierter auf die unterschiedlichen Räume zu reagieren. Beispielsweise die sogenannten On-Demand-Dienste, also kleine Busse mit sechs, sieben Sitzen, die nicht mehr nach einer Linie und einem Fahrplan unterwegs sind, sondern die ich mit meinem Handy rufe, wenn ich sie brauche. Und die mich dann individuell ans Ziel bringen, zum Beispiel zum nächsten Regionalbahnhof, wo ich dann in den Rico steige. Dabei soll die
0: Bundesregierung den Rahmen vorgeben, aber nicht zu starr, damit die Kommunen vor Ort dann den Verkehr flexibel gestalten können. Und da kommen wir dann doch schnell wieder aufs Geld
4: zu sprechen. Da braucht es zumindest fahrgastfreundlichere Tarifsysteme, die für alle bezahlbar sind. Meiner Ansicht nach heißt es das nicht, dass es einen generellen Nulltarif im ÖPNV braucht, aber wir brauchen einen Tarif, der für alle verständlich ist, der für alle bezahlbar ist. Stichwort Sozialtickets, also Tickets, die die Kommune subventioniert, damit auch Menschen, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, sich das leisten können. Das haben wir heute längst nicht in allen deutschen Gemeinden leider
0: ich muss einmal nochmal nachhaken beim Preis. Also Sie haben gesagt, Null-Tarif eher nicht. Wie sieht's aus mit dem 365-Euro-Ticket? Das ist ja auch so eine plakative Zahl, quasi 1 Euro pro Tag.
4: Die Tarifsysteme sind vielerorts zu kompliziert. Das ist eine völlig unnötige Einstiegshürde. Und das ist natürlich was, was das 365-Euro-Ticket ganz klar am Vorteil ist. Es ist sehr leicht verständlich. Jeder muss nicht lange rechnen, um zu wissen, das lohnt sich für mich. Es bleibt aber dabei ÖPNV. Da stehen viele Menschen dahinter, die den umsetzen in einer guten Qualität. Und diese äh, Menschen wollen bezahlt werden. Die Fahrzeuge wollen bezahlt werden. Wir brauchen perspektivisch deutlich mehr Geld im System ÖPNV, wenn wir noch eine deutlich bessere Leistung erbringen wollen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Das kommt heute etwa zur Hälfte von den Fahrgästen über die Tickets. Und glaube, die Drängendere Frage ist, wie kriegen wir mehr Geld ins System ÖPNV? Ich glaube, dass wir können nicht noch mehr den Fahrgästen abverlangen. Wir sind schon gut beraten, wenn wir von dem Anstieg der Ticketpreise, wir in den wir die letzten Jahre erlebt haben, wegkommen, die jetzt für die meisten Fahrgäste mal mindestens einfrieren, noch besser absenken und uns vor allem zusätzliche Finanzierungsinstrumente erschließen.
0: Jetzt ist das 9-Euro-Ticket ja fast schon... Kult geworden, im Internet zumindest. Also ich habe in den vergangenen Tagen auf TikTok schon einen Song gefunden, der das 9-Euro-Ticket würdigt, natürlich sehr oft in Verbindung mit Sylt und das ist ein Thema, was ja wahrscheinlich jetzt erst am Wochenende so richtig erst zu beobachten sein wird. Haben Sie eine Prognose, wie schlimm wird Sylt überlaufen?
4: Die kann ich Ihnen leider auch nicht abgeben. Das ist äh, auch für uns eine absolut einmalige und erstmalige Situation. Ich bin selber höchst gespannt. Ich glaube, am Ende entscheidet sich die Verkehrswende nicht im Regionalzug nach Sylt. Am Ende entscheidet sich die Verkehrswende, was nach diesen drei Monaten geschieht. Es ist grundsätzlich gut, dass die Menschen wieder mehr über ihren ÖPNV diskutieren, sich ihren ÖPNV anschauen mit allem Guten wie Schlechten, was man dort erleben kann. Es ist ein großes Experiment.
0: Was wir schon ganz konkret beobachten können, sind die Auswirkungen des neuen Euro-Tickets am kommenden Wochenende. Pfingsten steht an und viele wollen über das lange Wochenende verreisen, gerne auch mit dem Regio. Am Mittwochabend treffen wir am Berliner Hauptbahnhof eine Studentin, die von Niedersachsen aus gerne andere Bundesländer bereist.
5: Von daher werde ich es auf jeden Fall benutzen. Bin aber allerdings ein bisschen skeptisch, äh, was dann die äh, ja, Auslastung angeht und ob das dann so entspannt ist, wie man es vielleicht erst mal vorstellt. Ja. Also der erste, der erste Plan war auf jeden Fall nach Sylt fahren, aber das ist ja auch so in aller Munde gerade und ich war auch schon lange nicht mehr da. Ähm, könnte auf jeden Fall eine lustige Fahrt werden mit den richtigen äh, Freunden, sage ich mal, oder aus dem Studium. Ja, aber äh, wie gesagt, ich äh, bin sehr gespannt, wie das so angenommen wird und wie sich dann die Fahrt so gestaltet. Und vielleicht sage ich dann auch das nächste Mal wieder, ich habe auch eine Bahncard. Äh, ich buche den entspannten ICE und äh, sitze dann vielleicht auch ein bisschen entspannter, gerade wenn es um lange Reisen geht.
0: Sylt also. Sylt ist auch deshalb zu einem Symbol des 9-Euro-Tickets geworden, weil es eine Vorgeschichte aus dem März 1995 gibt. Ich zitiere mal einen Artikel der Tatz von damals. Die Polizei hat am Sonnabend in Westerland auf Sylt 50 Demonstranten aus der Hamburger autonomen Szene vorübergehend festgenommen. Sie hatten zuvor einen DB-Wagen demoliert und einen Schaden von rund 30.000 Mark verursacht. In Flugblättern war im Vorfeld dazu aufgerufen worden, mit dem 15-Mark-Ticket der Bahn nach Sylt zu fahren und dort Chaos zu verbreiten. Hintergrund für die Aktion waren Äußerungen von Sylter Bürgern in Zusammenhang mit dem Billigticket der Bahn, die eine Überflutung der Insel mit Billigtouristen kritisiert hatten. In den Flugblättern war daraufhin aufgerufen worden, die Fußgängerzone in Westerland aufzumischen. Meine Kolleginnen und Kollegen werden in den kommenden Tagen ganz genau beobachten, ob sich die Geschichte wiederholt. Die ersten Punker sind Berichten zufolge schon auf Sylt angekommen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann werden Sie am besten Spiegel Plus Abonnentin oder Abonnent. Mit Ihrem Abo stärken Sie unser redaktionelles Angebot und ermöglichen unabhängigen Journalismus und Meinungsvielfalt in Deutschland. Dazu einfach auf spiegel.de-abonnieren gehen und für nur einen Euro im ersten Monat alle Spiegel Plus Inhalte entdecken. Günstiger als das ÖPNV-Ticket. Bei allen, die bereits ein Spiegel Plus Abo haben, möchten wir uns herzlich bedanken und viel Freude weiterhin mit unserem Angebot. Bevor ich mich aus dieser Folge Stimmenfang verabschiede, hören wir doch nochmal den Soundtrack des Sommers. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann schicken Sie uns gerne eine Nachricht per WhatsApp oder E-Mail. Die Kontaktdaten stehen natürlich in den Shownotes. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich bei Laura Meier, Mascha Wolf und Christopher Pilz, die ebenfalls für den Spiegel unterwegs waren und mir einige Eindrücke mitgebracht haben. Außerdem danke für die Unterstützung bei der Produktion an Olaf Häuser und Luca Ziemek. Der Sylt-Song kommt von Loll 9 und unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.